0: Está começando mais um episódio do com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telrotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
1: Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo aqui a Roberta Zuntfeld para a gente conversar sobre um dos meus lugares preferidos de São Paulo, que é o Museu Judaico. Roberta, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Claro. É, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou uma ouvinte assídua, doutora com fritas, adoro quando a Ângela está lá no museu nos visitando, já falei que ela vai ganhar um crachá, porque ela está nos <risos> em todos os nossos eventos. É, eu mas quero, eu quero. Contando um pouquinho, né? É, eu sou a Roberta, eu sou historiadora, sou casada com o Carlos Ari, que me acompanha todos esses anos em todas as coisas que eu invento. E tenho dois filhos também super participativos. Eu comecei no museu como desde o princípio, eu estava como diretora executiva e hoje eu estou como diretora de acervo e memória. Perfeito. E o, o diretor executivo hoje é o Felipe? O, o diretor executivo é o Felipe Arruda o presidente do museu é o Sérgio Simão. Ah, perfeito. Bah, Roberta,
1: super obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. E a gente chamou a Roberta para falar do museu nesse mês especial de dezembro, porque dia 5 o Museu Judaico completou o seu primeiro ano de portas abertas ao público. Mas eu fiquei sabendo, via Roberta e via Felipe Raimovic, que essa ideia faz muito mais tempo que está sendo gestada, né? A gente até, no, quando eu chamei a Roberta para gravar com a gente, a gente até brincou que era uma gestação de elefante, né? <risos> faz, faz quanto tempo,
2: Roberta, que tá para A ideia surgiu, né? Assim, que a coisa tá acontecendo. Essa gestação de elefante, Angela, levou praticamente 17 anos. Há uns 17 anos atrás, eu, a Ruth Tarazante, nós somos chamadas no Colégio Renascença por um grupo de pessoas que falavam assim, olha... Existe museu judaico no mundo inteiro nem não existe no Brasil? Como que é isso? São Paulo é uma cidade enorme, tem que ter um museu judaico. Aí, daquele grupo, nós pensamos assim, olha, para ter um museu judaico, nós precisamos chamar todas as instituições judaicas para participarem. Então, foi na hebraica, chamamos todos, fizemos a fundação do museu, legal, bacana, bom, e agora o que vamos fazer? Precisamos de um espaço. Procura que procura, procura um espaço. Vamos conversar com o pessoal do Templo Betel, que naquela ocasião já pensava em sair do centro e vir para os jardins. E nós achamos um lugar perfeito para a Associação de Amigos do Museu Judaico, o Templo Betel. Eu, eu e a Ruth, nós estamos desde o começo desse projeto.
0: Eu lembro que em 2005, 2006... Nós estávamos planejando o casamento e tudo mais. Bom, enfim, a gente nem está mais casado, mas enfim. E na época eu tinha começado a trabalhar no Peretz em 2006. E o, o Moré Nelson falou, puxa, você podia aproveitar o espaço da Beitel, porque ele está ocioso e tudo mais. E a gente realmente começou a, 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 a se organizar para isso tudo, as coisas acabaram... Se movimentando no outro sentido, eu estava trabalhando na CIP, então ficava um pouco complicada do ponto de vista do ponto de vista político mesmo, né? A gente estava pensando, traz os rabinos da CIP para fazer o casamento na Beitel, essas coisas todas, mas na prática ia ser o último casamento, que a gente acabou se casando em 2008, ia ser o último casamento antes realmente de fechar e não ter mais nada que iam começar as obras do museu. E eu tenho essa história que eu falo, eu quase fui o último casamento da Betel.
2: <risos> teve isso mesmo, o pessoal procurando um novo lugar para se mudar e não sabia para onde ir, e, e a gente precisando fazer os projetos e fazer os concursos. Então, tem esse gap mesmo. Existe essa lacuna, tanto para o Betel quanto para o museu. Uhum. Eu vou contar para vocês que fazer museu não é fácil. Não é fácil, <risos> é difícil. Quem estiver pensando em fazer um museu, pense duas vezes antes de começar, porque dá muito trabalho. <risos> mas se alguém já jogou que fosse simples... <risos> mas, 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 então, é, então, o primeiro passo foi a gente fazer um comodato com o Betel. Depois, o segundo passo foi a gente fazer um concurso de arquitetura, com, onde nós fizemos carta-convite para escritórios de arquitetura que já tinham trabalhado com museus ou com centros culturais e ganhou o escritório da Bote Rubim. Então, aí precisava começar a desenvolver os projetos. Desenvolvidos os projetos, precisava captar para poder fazer essa parte. Depois, precisava aprovação na prefeitura. Também leva um tempão. Aí, todos os arquitetos que participaram do concurso, eles tinham colocado o quintal do museu como um lugar para construir um prédio para que a gente pudesse fazer a ligação com os vários edifícios. Só que daí nós descobrimos que era um terreno público. Se vocês olharem do museu para fora, tem aquela escadaria, aonde está o nosso prédio novo era o terreno da prefeitura, que a prefeitura tinha guardado para construir uma outra escadaria, só que aí, por razões X, a prefeitura não construiu essa escadaria, então nós fomos lá, tivemos que fazer um pedido para usar uh, o terreno, levou vários anos até ser aprovado. Depois que nós aprovamos, na execução dos projetos, na, na hora de fazer os executivos, o pessoal falou, assim, olha, nós estamos em cima do rio, então a gente vai ter que reforçar colunas, estrutura e não sei o quê, então leva mais um tempo. Aí tem que fazer a captação para fazer a obra, aí começa a obra, aí tem todos os perrengues de obra. Então, tudo isso foi acumulando anos e anos e anos.
0: E nisso tudo eu devo dizer que o Sérgio Simon foi o grande garoto propaganda, porque nas redes dele... Era só o museu, a gente podia acompanhar tudo o que estava acontecendo E ele falava, conseguimos, não sei, tava, todo mundo que seguiu o Simon sabia o que estava acontecendo E foi gostoso acompanhar também essa, esse passo andar da carruagem, esse passo a passo e tudo mais E aí quando eu estava aqui, já há quatro anos morando aqui uh, O museu foi inaugurado e eu pensei, puxa vida, não estou ali, não estou lá <risos> para ir visitar
1: quando o tá, chegou no Brasil, o primeiro passeio que a gente fez junto, quando a gente se encontrou, a gente foi almoçar no Urdo, que é um café que a gente gosta. E aí, e Augusto, eu fui levar Fomos ele conhecer
0: Com certeza. <risos> o museu. Porque é o lugar favorito da Ângela, ela falou isso no, no começo do episódio, e é interessante como se transformou num lugar favorito para alguém que mora há tantos anos em São Paulo, em um ano isso se transformou realmente no grande passeio. É ir é, lá,
1: ler, assim.
0: visitar alguma exposição, ver algum detalhe que ainda não viu, marcar algum passeio com ouvintes do Torá com Fritas. Obviamente também comer alguma coisa no Kes, especificamente <risos> Donuts, que é realmente o que ela... <risos>
1: <risos> você sabe que essa semana passada que teve um passeio guiado com o Felipe Rimovic, eu fui no CAS e as moças que trabalham lá, elas me conhecem pelo nome, né? Eu era, antes eu era a moça que gosta de donut, agora elas já me conhecem pelo nome. E aí eu cheguei e o, o Felipe me recomendou o brownie. E aí eu falei: "Ah, então eu queria o sanduíche tal e o brownie". Ela, Mas hoje você não vai comer
2: donut? <risos> e, e agora não vai, vai não não no cara. Tá no é, cara. você vai é. comer todos os donuts que você quiser <risos> <todos>. <risos> sem, sem culpa
1: <risos> de que estou comendo muito açúcar mas, oh, Roberta, a pergunta que eu ia te fazer assim, uma coisa que, que me passou pela cabeça quando você começa a falar, né que ah, o pessoal do Renascença chamou você e a Ruth pra conversar. E, poxa, várias cidades do mundo tem um museu judaico e São Paulo precisa, porque, pô, é uma cidade enorme. O grosso da comunidade judaica brasileira tá aqui, né? Tem bairros super tradicionalmente judaicos, assim, tipo Bom Retiro. E aí, é isso que era é uma coisa que a gente já tinha até mencionado antes, né? Quando a gente viaja, a gente acaba vendo em lugares que tiveram presença judaica algum tipo de museu ou memorial do holocausto, você vai pra, em Israel tem o Yad Vashem em, em Berlim tem aquele é, memorial do holocausto que tem umas coisas cúbicas, assim, né, uns, uns quadradões grandes e tal, a gente vê muito isso, e aí o que eu achei muito interessante é que o museu, ele é um museu judaico, e não um museu do holocausto, isso eu acho que é um, uma das grandes preciosidades do museu, eu, eu brinco com o Theo às vezes, assim, que a gente ouve falar de judeu para falar de holocausto, né, então não tinha judeu no mundo, Aí, tipo, chegou Hitler e subiu ao poder na Alemanha, daí, tipo, tiraram uma pedra, assim, viram que tinha um monte de judeu embaixo. Aí, ai, meu Deus, nós precisamos acabar com essas pessoas, não sei o quê, olha só que perigo, se a gente tirar a pedra, o que, que vai acontecer? Eles vão todos sair daí. Aí, matou aquele monte de gente, aquela coisa horrível. Aí, tipo, puseram a pedra de novo em cima e não tem mais, assim, tipo, o judeu não faz mais nada, né? É só é isso, Sim. daí estão todos Sim. em Israel, Sim. exato, e Sim. alguns mais excêntricos na vestimenta estão em Nova York, que daí a Netflix faz aquelas séries de judeu ultra ortodoxo em Nova York, e, e é assim, Sim. né, tipo, a, a gente existe assim, e outro dia a gente entrevistou o Glauco que é um ouvinte nosso super querido pra falar de movimento negro e judaísmo e o Glauco falou, é, a gente vira wiki preta das pessoas, né e eu falei, a gente é enciclopédia judaica assim, então também, quando alguém no trabalho descobre que você é judeu, você já vira
2: tipo, quase uma pessoa verde, assim, né você tá ali normal você é? vê a quantidade de preconceito e de estereótipo que existe uhum. e que a gente é colocado em caixinhas e...
0: Né? abre a
2: tampa da caixinha, sai um grupo, sabe? abre a tampa, sai outro grupo e não vê como um todo. Então, acho que você mencionou, assim, passant, a, a, a nossa missão, que é educar, que é trabalhar contra preconceitos, contra estereótipos, mostrar que a gente não é só o Holocausto, nós somos muito mais do que isso. Para mim, é icônica a primeira peça do museu, que é o que é ser judeu, aonde a gente mostra, olha, um se relaciona com a Torá, outro com Israel, outro com a cultura, outro com a família, a afetividade. Não existe um único judeu, não existe um único período né que a gente possa alocar os judeus. né Na frente do Betel está escrito que esta seja a casa de todos os povos. E esse foi o nosso guia para conceber o museu. Então, quando a gente lê lá todos os povos, a gente pensava quem era o público que nós queríamos, né, que viesse ao museu. Então, o nosso bonequinho ideal era um jovem, menino ou menina, na faixa dos seus 16 anos, que mora na periferia, que estuda em escola pública e que não conhece nada de judeu. Né? Nunca viu uma sinagoga. Então, nosso norte... Sempre foi esse. Quem não conhece o judeu, as, que não é um só, né? Burais. Uh, quem nunca ouviu falar no judaísmo, quem nunca entrou numa sinagoga. Então, a gente começa bem light, né, no museu, depois nós temos as 100 personalidades, 50 homens, 50 mulheres, uns mais famosos, outros menos. Mas a gente vê que o público para e fala, nossa, eu não sabia que o Mark Zuckerberg era judeu. Nós em Winehouse, Gal Gadot, então cada um acha alguém para se identificar e com essa persona na cabeça vai percorrendo o museu. Nós temos a história do Betel, para mostrar, olha, nós fazemos parte da história de São Paulo, nós estamos aqui desde 1932, a avenida nem estava aberta, ainda era rio a céu aberto e nós já estávamos aqui. Então é isso, a gente não faz parte só do holocausto, nós fazemos parte da história da cidade. M o... é,
1: tinha judeu aqui no Brasil que ouvia
2: as notícias do
1: holocausto, mas era uma coisa que não estava nem próxima dele, né? Por exemplo, a família do meu pai, assim, que estava no Bom Retiro, o seu, meu avô nasceu em 1917, em São Paulo, né? no Bom Retiro, não estava nem próximo, né? Então... Isso, isso eu acho muito legal do museu, de que ele vai... E, e a gente falou disso quando a gente gravou com o Uri, que hoje em dia é o Rabino da Betel né? e que é nosso, nosso amigo, que às vezes vem alguns ouvintes que perguntam assim Ah, eu queria conhecer uma sinagoga, como é, funciona, não sei o quê. E a gente, até no, na gravação que a gente fez com isso, assim de, a gente brincou que o museu seria como uma antesala do judaísmo, né para quem quer conhecer Porque se a pessoa nunca esteve dentro de uma sinagoga e ela quer ter uma ideia de como é o espaço, fisicamente, a arquitetura, né? O que tem ali dentro? Como, como é? Lá no museu tem, né? A, a exposição onde fica o ciclo de vida judaico é dentro do, do edifício da antiga sinagoga e é lindíssima, além de tudo, né? Não, não só a pessoa vai ver um exemplo de como é uma
2: sinagoga por dentro, vai ver um belíssimo. então é, o prédio da, da sinagoga, ele é tombado né, pelo município e nós restauramos igual ele estava em 1932, quando foi inaugurado. Quando nós estávamos fazendo benchmark, a gente entrevistou o público do entorno e eles falavam assim, ah, esse lugar é tão fechado, ah, eu nunca pude entrar, aí tem uma curiosidade de entrar, é, eu escutava umas músicas e não sabia o que era. E quando nós abrimos e as pessoas puderam entrar, falam... Uau, então é assim que é uma sinagoga? Agora eu posso entrar? Agora é aberto? Então, a ideia de... Nós estamos sempre com as portas abertas, né? Nosso, nosso portão é aberto, a porta é aberta, as pessoas entram, compram o ingresso... Só depois passa pelo raio-x que a segurança nos pediu para colocar. Mas a gente tentou ser o mais aberto possível para que as pessoas se sentissem convidadas a entrar. Na live lá com, com o C. Russi, ele comentou, né, como o Centro de Cultura Judaica e o Mundo Escultural são fechados, como está muito na porta a questão da segurança. E nós tentamos colocar o mais para dentro possível para não inibir o público, para que o público se sinta convidado a entrar e, e visitar o museu. Perfeito. É, o
1: portão, inclusive, é de vidro, né? Então, mesmo quando ele está fechado, dá para ver. Né, o prédio e a noite fica iluminado bonito isso é, isso é muito legal, a gente tinha falado mesmo disso, né arqu a arquitetura em geral de instituições judaicas é sempre bem lacradona por, por motivos de segurança, não porque a gente não queira é, interagir com outras pessoas longe disso, né mas por, por questões de segurança. E pensando um pouco do que tem dentro do museu, né? você falou que o restauro foi feito para deixar como era nos anos 30, e aí tem todo o acervo da exposição. Como foi constituído esse, esse acervo?
2: Olha, são 17 anos que a Ruth Tarazante estava ali de porta em porta pedindo doações. né? Quem nos ajudou muito foi a Clara Cochen. A Clara ela é de origem marroquina, sefaradi e, e ela sempre vinha assim, Ruth, tal pessoa tem uma obra para doar, tem não sei o que para doar. Então, nossa coleção começou basicamente com objetos de judaica, vindo de famílias marroquinas, famílias de origem espanhola, portuguesa, sefaradim mesmo. Então, se você lembrar ali no ciclo da vida... A gente tem de que as mulheres usavam, amuletos de proteção que elas usavam, vestido uma de couchas uma colcha lindíssima.
1: Tem uma co, essa, é, nossa, aquela colcha é a coisa mais maravilhosa. O dia que eu levei minha mãe no museu, minha, na minha família, todo mundo é chegado num trabalho manual, assim, bordado, costura, não sei o quê. Nossa, minha mãe viu a colcha ela ficou,
2: meu Deus, que colcha é essa? É, ele, ele, ele e mostra é as diferenças, né? como era uhum. um Umbrit lá na Turquia, no Líbano, na Polônia, e assim a gente foi constituindo esse acervo rico, variado, né? A gente tinha em mente, né, a gente tem que falar do ciclo da vida, a gente tem que falar das festas, a gente tem que falar sobre a presença judaica no Brasil, e, e o que a gente conseguiu, por isso você fala que você já foi várias vezes, é que tem várias camadas de leitura, né, então numa primeira visita você vê a parte mais de objetos, na segunda parte você vê mais a questão da, sei lá, uh, dos vídeos, e, e a nossa preocupação ali no térreo foi ter, assim, objetos para serem tocados, foi ter uh, objetos de rito, uh, algo para as crianças, humor, nosso amigo Ivo Micovici está lá com objetos de humor, uh, objetos não, com, como você falaria? De desenho? Cartoon, cartoon? Os quadrinhos, quadrinhos né? Quadrinhos. Tem os cartuns isso. Então, você vê que desde o começo a gente tem essa preocupação assim, dos diversos públicos, das diversas leituras, das diversas camadas, e nós temos uma personagem que é a Pergunte Nancy que explica para o público palavras, conceitos chaves que ela precisa para aquele módulo. Então foi, tudo foi pensado assim para várias camadas, para vários públicos mesmo, né? Para quem tem mais pressa, para quem gosta de ler com mais profundidade, está pensado e, e uma coisa que, que faz muito sucesso é, são os objetos táteis. Não só porque eles são objetos para pessoas portadoras de deficiência, mas porque quando você toca uma maquipá, quando você Coloca um talit, quando você toca uma menorá, você fala assim, nossa, é legal, é diferente, eu já toquei, isso não me fez mudar em nada, agora entendi do que se trata. Então, isso também serve para o educativo, para questões uh, contra preconceitos, contra estereótipos, como a gente está mencionando desde o começo. Não, com certeza. Tem ali o toque do chofar, do né? No, o toque do chofar
1: com as crianças. <risos> Eu já contei essa história, acho que aqui no podcast até uma vez, que a primeira vez que eu fui no museu ele fica do lado ali da avenida, né? E eu comecei a ouvir uma buzinação falei, nossa, deve ter tido um acidente que eu fui até <risos> aquela parte de vidro, olhar a avenida, não era, eram umas crianças <risos> alucinadas tocando o sofá <risos> ah, bom a gente estava falando do acervo, né? Ele foi com, composto e com, constituído principalmente por
2: doações, então, das pessoas e... 95% do que nós temos foi composto por doações. A gente tem uma pequena parte incomodado, que é assim, ah, eu tenho um objeto, acho ele maravilhoso, gostaria que ele estivesse no museu, mas não queria doar para sempre. Então, comodatos são possíveis. De compra baixíssimo, uma coisa ou outra que nós encontramos em leilão. Mas assim, o que está exposto é nosso, tirando dois livros que a CIP emprestou e uma Torá, que são empréstimos, né e o resto é no nosso acervo mesmo. A gente tem uma honra de dizer que foi colecionado ao longo desses 17 anos. E agora, desde que nós abrimos, que tem toda essa visibilidade, que as pessoas falam, abriu, o museu existe, nós temos sendo muito mais procurados para receber doações. Só que nós temos uma política de acervo, já faz alguns anos, e agora é mais estrito ainda, para selecionar o que entra ou não, porque quem já visitou a nossa reserva técnica, que é a única visitável do Brasil, na, na nossa reserva técnica, vocês viram que o espaço é finito, é limitado. Então, nós temos o maior orgulho de dizer que nós temos seis samovares, um samovar, um adosamovar, seis samovares, e que nós não estamos aceitando mais. Então, recentemente, alguém nos ofereceu, hein? nós estudamos a peça, óbvio, mas, assim, exatamente igual àquela, da mesma procedência, com os mesmos selos de prata, nós já tínhamos, então nós tivemos que recusar. Então, a nossa política de acervo, agora, tem sido aplicada de modo mais estrito. Mas uma coisa muito legal que começou, com a abertura do museu também, foi uma coleção de arte contemporânea, então, artistas plásticos judeus da contemporaneidade, nós já estamos colecionando. Nós já temos o um Arthur Lescher, uma Edith Derdick, Helena Bergsten, Leila Danziger Gisele Beigelmann, todas elas já estão no nosso acervo, então nós não, não estamos parados no tempo, né? a gente já está olhando para o futuro e já estamos colecionando peças que nós julgamos importantes. Assim como os judeus egípcios tinham ido lá e falaram assim, olha, vocês não têm nada do Egito, então, bacana, façam doações que nós teremos o maior prazer em expor. E, graças à generosidade do Abramo Dweck, nós recebemos uma doação de uma Torá egípcia, que está agora no lugar de honra do no nosso Arona College. No dia 30 de novembro, o dia que se comemora, a palavra não é comemora, mas é, é o dia de lembrança da saída dos judeus do Egito e do, de todo o Oriente Médio, nós marcamos esse dia recebendo a Torá da família Dueck. Então, aos pouquinhos, nós estamos completando as nossas lacunas. O museu ele é vivo, ele sempre muda, recebe coisas novas, se adapta. Tem uma família que deu um, um livro que está até aberto lá na Exposição do Ciclo da Vida, que viu, olha, está anotado aqui três gerações da nossa família, mas já temos mais uma geração. A gente pode aí completar no nosso livro, que é um livro que está incomodado, por sinal, os nomes das famílias? Claro que pode, vamos fazer uma cerimônia para isso. Né? O museu está sempre cambiando. Em Sukkot, Sukkot nós temos pequenas sucas feita por crianças. Daqui a alguns anos a gente vai pedir para uma outra escola fazer uma reinterpretação, construir a sua sucas para que a gente possa colocar ali no espaço. Nossa, demais.
1: Porque tem né, essa parte que a gente tinha falado antes da exposição que está onde era o templo da Betel, que é a do ciclo de vida, e aí no primeiro subsolo tem a exposição da presença dos judeus no Brasil. Né? E aí tem essa, essa é mais longa. Até né? é, é porque são 500 anos mais... né,
2: que a gente tem que mostrar. <risos> Nada mais justo. Nós, sempre, é, nós chamamos esse essa exposição de histórias trançadas, 500 anos da presença judaica no Brasil. Porque Nós trançamos a nossa história com a história do país, com a história dos outros imigrantes, com as histórias dos povos originais. Entende? Então, nós estamos mostrando todo esse caminhar. É. Isso eu acho muito
1: rico, né? Porque volta naquilo que a gente estava falando antes, que tem uma ideia também no Brasil de que o judeu é um europeu branco que chegou aqui por causa da Segunda Guerra Mundial e, e de repente ficou rico também, né? Saiu debaixo da pedra pra ser morto, não conseguiu, ganhou dinheiro. E aí não, né? <risos> já estava aqui tem 500 anos e, e tem a presença em São Paulo tem na Amazônia tem no Nordeste no Rio Grande né? do Sul tem no Rio Grande do Sul tem toda essa no Rio de Janeiro bastante é, são vagas também, migratórias
0: né? diferentes é, é... Exato. São Paulo justamente São Paulo e Rio de Janeiro receberam várias vagas diferentes outros estados têm uma vaga mais antiga como o Pará por exemplo mas em Pernambuco tem pelo menos três vagas de imigração uma que é a primeira com a expulsão de Espanha e Portugal, quer dizer, expulsão da Espanha e fugindo de Portugal da Inquisição. De Portugal nunca foram expulsos, efetivamente, foram convertidos à força, né, por decreto. E depois, mais tarde, você tem, com o período da União Ibérica, o período holandês, então mais outros judeus chegam em Pernambuco e ali tem a primeira Sinagoga das Américas e depois a terceira grande vaga, realmente no século XX, quando chegam os Ashkenazim pela primeira vez, Pernambuco, quer dizer, são vagas diferentes e isso tudo acaba sendo contemplado de uma forma ou de outra dentro do da exposição. Eu acho absolutamente lindo. Há um tempo atrás eu li um, um artigo de um jornalista árabe chamado Sayed Kashua, que ele também é escritor aqui, israelense muçulmano e ele falava sobre como ele foi passar as férias na Itália, e acabou pegando trem indo para outros países, e ele fala assim, ele volta e escreve como é difícil ser judeu. Ele escreve, ele escreve esse texto falando que é, dificilmente você tem um povo que tem tanta consciência histórica de si mesmo e que esteve presente na história de tantos diversos lugares durante tanto tempo ininterrupto. Então, a história do judaísmo é uma história muito... A gente brinca, foi professor de história, né? A gente sempre tem que estudar a Revolução Francesa, porque tem impacto no que acontece no Brasil. Só que não é exatamente uma coisa trançada, é uma relação mais de causa e consequência das coisas. Enquanto na história judaica, não. A história, estudar a história judaica é estudar o tempo todo alguma coisa da história geral que está acontecendo como pano de fundo no final das contas, para aquela vida judaica, para aqueles acontecimentos e tudo mais. E pensar que quando você tem a expulsão da Espanha em 1492, muita gente vai para Portugal. Depois, fugindo dessa conversão forçada de 1496, o início da Inquisição, vão parar no Novo Mundo, vão parar na Inglaterra, vão parar na Holanda, vão parar no Marrocos e no Norte da África como um todo, na Turquia. Não tem como dizer que esses judeus que agora são os brasileiros, que são os ingleses, que são turcos e tudo mais, que eles também não são portugueses e que eles também não são espanhóis, e que tudo isso se mistura dentro dessa, dessa identidade judaica. E é, é riquíssimo você pensar nisso. E a ideia de chamar, de, de usar o termo trançadas, né? É, eu acho fantástico, porque esse símbolo judaico do pão trançado, né, o pão que é a base da, da reunião judaica, as PO, enfim, a, a, a trança, né, a própria Estrela de Davi, que é um entrelaçamento de linhas, então a trança é algo que faz parte do ser judaico, né, do ser judeu.
2: Completamente. Tem um videozinho que nós temos nesse primeiro subsolo, que é muito interessante, que vem de uma pesquisa de 1984, Coordenado pela professora Eva Blay, aonde nós fizemos um recorte desse vídeo perguntando para esses imigrantes, mas de 84, então eles emigraram para cá, para o Brasil, em 1940, aliás antes de 40, porque os judeus que tinham vindo antes do Holocausto, a razão dessa pesquisa, que a gente queria entender por que eles vieram para o Brasil. E todos eles falaram assim, Ah, eu vim da Romênia, mas hoje eu sou brasileira, eu sou da Ucrânia, mas o país que me acolheu foi o Brasil. Então, todos nós, assim, de alguma maneira, lembramos a origem do antepassado, mas todos falamos, hoje somos brasileiros, estamos trançados com a história do Brasil, fazemos parte dessa história, né? O Brasil é o país que, neste momento, nos acolheu. Então, estamos trançados com o passado, mas no nosso presente, nós estamos aqui. Eu acho muito lindo, assim, muito simbólico, né? O que, que nós somos hoje? Nós somos brasileiros, brasileiros judeus. Isso também dá, uma, dá pano uhum. pra manga, você ajuda o brasileiro ou brasileiro, Deu. mas depois vocês fazem um para
1: conflito <risos> só sobre isso. Si. Um outro, outro episódio, dá, dá um episódio mesmo. E, e das exposições temporárias também, ter, Porque desde que o museu abriu e, e, e eu frequento quase que mensalmente, já tem várias exposições é, temporárias, né? Tem essas duas que eu não sei se vou falar besteira, mas o que eu chamaria de permanentes, né? Ou longa de duração. longa duração. É. E tem as. as exposições de curta duração. né? Já teve uma sobre a Inquisição,
2: teve a da Gisele, que foi sensacional. Então, vamos falar dela. O que, que já teve? É, no, no Mezenino, que é um espaço onde a gente quer falar do nosso centro de memória, daqui a pouco a gente fala dele, mas para trançar com o centro de memória, Então, no Mezenino a primeira se chamou Inquisição, 300 anos de resistência. É um outro olhar sobre a Inquisição, não é sobre os inquisidores, não. Sobre os judeus que resistiram durante 300 anos, né? A gente sempre tenta olhar sobre um outro ângulo. Agora nós estamos no mezanino com a exposição maravilhosa da Leila Danziger, onde ela fez um aprofundamento no nosso acervo do Centro de Memória e ela se interessou muito pela questão das mulheres, pela questão de duplicidades que a gente tinha, que estavam colocadas para descarte, porque duplicidade é o que não falta no acerto do centro de memória, assim, alguém fotografou dez vezes a mesma cena, não preciso guardar dez fotos da mesma, né? Então, tinha uma sessão que estava pensada para descarte, ela foi lá e garimpou coisas incríveis, e ela fez uma releitura do nosso centro de memória com novas obras. Então, essa também é uma temporária, re recomendo para todos verem. Depois, no segundo subsolo, nós temos outras temporárias cujo foco é mais a arte contemporânea. Então, em cima o foco é releituras do nosso acervo. No segundo subsolo, arte contemporânea. Então, a primeira exposição foi da Letra Palavra, uh, artistas brasileiros, aí brasileiros no sentido amplo, que trabalham com a questão de palavras descrita de nas suas obras. Então, tinha, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário, uh, Arnaldo Antunes, Anabela Gaiger. Então, nós fizemos um mix de artistas que trabalham com palavras. Eu achei muito linda, é muito... Nossa, eu adorei essa depois... coisa. Aí, segunda. Assim, um... tinha um neon bem legal, né? Nessa, eu lembro de, bem desse neon, é, assim. Eu, né? Tinha vídeo também, não... e a trazer o Arthur Bispo do Rosário para dentro do Museu Judaico é o máximo. Daí a segunda, da Gisele Beigelman. Ali foi uma provocação que foi feita para a Gisele, porque ela estava encucada com o nome de algumas plantas, né? Porque que judeu errante, sapatinho de judia? Que nomes preconceituosos, o que, que é isso? E aí, em cima dessa provocação, ela foi estudar outras plantas que tinham nomes preconceituosos. Então, ela achou bunda de mulata cabelo de negro e daí afora então, tinham nomes preconceituosos contra mulheres, contra indígenas, contra ciganos, negros, judeus. E aí deu aquela exposição maravilhosa aonde ela fez um hibridismo da, das plantas por meio da inteligência artificial, criando novas plantas. Uh, tinha o próprio jardim em si com as plantas. Uh, um vídeo que explicava a origem desses nomes preconceituosos então, veja quantas coisas a Gisele conseguiu mesclar numa única exposição. E uma curiosidade para contar para vocês, que eu já tinha tentado plantar várias coisas ali no jardim e nada tinha ido adiante, nada. Todas essas ervas daninhas, entre aspas, aqui ervas daninhas, todas elas foram adiante. Já judeu errante está linda ali no nosso jardim. Então, a exposição acabou, mas as plantas permaneceram. Isso mostra uma ideia de resistência, né? assim, o poder que essas, entre aspas de novo, ervas daninhas têm de se multiplicar, de crescer, apesar de tudo, contra tudo e contra todos, os judeus... Estão aí os negros, as prostitutas, todos os outros perseguidos que nós temos por aí. Bom, perfeito. E aí, tinha aquela frase ótima, depois vocês colocaram até na frente
1: ali, né? Dá para ver pelo aquele vidro é. do museu que fala que toda erva Daninha é um ser rebelde. Eu amo essa frase, eu comprei o, o, car... o, o cartaz da exposição que dizia isso está
2: no meu quarto. Ah, é, eu acho lindo. essa frase excelente. Então, é, eu e, acho e, gosto e demais. Aí, né? é, essa ideia de estar do outro lado da avenida. Aproveitar o ponto de ônibus também Já chama Museu Judaico É a gente se expandir pelo território Falar, olha, nós estamos aqui Nós existimos, nós estamos fazendo parte Então Essa exposição também foi muito feliz Nesse conceito, né E nós inauguramos uma exposição nova Recentemente, numa parceria com o Instituto Moreira Salles Sobre Modernas, mulheres fotógrafas Em São Paulo Que são sete Fotógrafas judias, imigrantes, que vieram de diferentes países, Suíça, Polônia, Alemanha, e, e não se conheciam, e em São Paulo elas fotografam o desenvolvimento da cidade com um novo olhar. Elas já tinham estudado artes, ou já tinham estudado fotografia nos seus países de origem, e elas chegam com um olhar moderno, contemporâneo, para essa cidade. Então, acho essa, a exposição está linda, 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 e a, as fotografias conversam entre si de uma maneira maravilhosa. A curadoria também foi bastante feliz nesse mix... Né? nessa imersão que fizeram dentro do acervo do, do Instituto Moreira Salles. Então, quem ainda não foi recomendo o Theo, quando vier para o Brasil, está convidadíssimo para ir lá nos visitar. Dia
1: 25 de janeiro vai ser o, o lançamento, né, do catálogo e aí eu já estava pensando que eu vou comprar de presente para o Théo, porque realmente o Theo que eu sei que ele gosta de São Paulo muito, cara, as fotos são muito legais e tem umas fotos incríveis, assim, do tipo um casal andando de barquinho no Rio Tietê, sabe? <risos> umas coisas que você fala, co, não Nunca, né? A construção da Catedral da Sé. É. Não, e o que eu amei muito de ver nas fotos... Porque como são umas fotos, assim, dos anos 40, dos anos 50... Mostra ali o centro de São Paulo, a Rua Augusta, a Rua Direita, não sei o quê... As propagandas das lojas <risos> são ótimas. E aí, tem uma que é... Acho que é do, do Ayangabaú. Que aí tem várias propagandas, assim... E tem duas que me chamaram muita atenção. Que uma é do ônibus cometa falando viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, <risos> <risos> usando o ônibus cometa, eu falei, caramba, isso ainda faz? <risos> e aí tinha uma outra propaganda, que era Napoleão Mendes de Almeida, cursos de latim, eu usei a gramática dele quando eu estudei latim na faculdade. <risos>
0: Interessante. Você
1: vê que era um negócio dos anos 40, 2005, que eu fiz o. Já não faz tão pouco tempo, né, que eu fiz meu curso de latim, mas é, você vê que né, dos anos 40 para 2005
2: ainda é o mesmo, cara, é a referência, assim, do curso de latim. São Paulo cresceu só um pouquinho, mas todo mundo ainda se identifica, né, com os espaços.
1: Exato, as fotos estão muito legais, essa exposição ficou, e a identidade visual
2: toda tá muito linda. O, o contraste, né, tá do linda. fundo da, das paredes com a, as fotos preto e branco, cresceram, né, apareci... muito. Muito. Nossa, ficou
1: lindíssima a, a exposição. Tá... Todas que eu fui, eu gostei demais. O Theo foi comigo na Botânica, a gente fez inclusive uma visita com os ouvintes na Botânica, e foi nesse dia também foi o Alu, que é o nosso editor ele tava com a gente, foi quando a gente se conheceu pessoalmente, pessoalmente <risos> inclusive e nossa, a botânica ficou muito incrível também Ficou, ela tinha todo um som né, também, que era uma coisa gerada por computador, assim, inteligência artificial ficou, assim visualmente muito interessante, porque e isso que você fala, né, de pôr a arte contemporânea e o acervo do museu quando eu tava preparando o roteiro do do episódio que a gente ia gravar junto Vou aqui pegar uma memória antiga Também de novo, de 2003 Que foi o ano que eu fiz vestibular Na segunda fase da Unicamp Na prova de história Uma das perguntas era O que é um museu? <risos> Eu não lembro exatamente qual foi a minha resposta, mas eu lembro que eu cheguei em casa da prova do vestibular, e comentei com a minha mãe e ela gostou da pergunta, porque eu achei uma pergunta interessante, né? Comentei com ela e isso gerou uma conversa em casa também de o que é um museu. E eu acho que para muitas pessoas também fica, às vezes, uma ideia, né? De ah, o que é um museu. E tem muita gente que vai pensar, um ah, museu é um lugar que tem velha, né? Tá, é, muito de velharia, não querem ver, né? Porque a gente tem aquela ideia do museu, sei lá, do Louvre, ou do museu britânico, assim, que tem coisas de Egito, de Mesopotâmia, né? Umas coisas antiquíssimas, assim, e, e aí, todas saqueadas, né? E... e tá, brincam, inclusive, né? Por que, que as pirâmides ainda estão no Egito? Porque os britânicos não conseguiram levar pra Londres. Se tivesse <risos> conseguido, tinham levado também, Né? mas tem essa ideia às vezes de que o museu é uma coisa é um lugar passivo você vai como um agente passivo no museu você vai lá só para ver o que tá, assim, ele tão, tão te dando informação, tão te alimentando de coisas antigas, que você tem que ver e achar que nossa, ó, é incrível porque é uma coisa velha, que tá lá é antiga, né, e, às vezes uma definição de arte, de tipo, ó, isso é arte bonita, o Museu de que você vê que tem uma coisa super, pelo contrário não passiva, né, tem os objetos táteis que as pessoas podem pegar para sentir, a amenorar e ver como é e vestir um talit, e aí conhecer né histórias, acho que talvez se eu fosse responder hoje essa pergunta de, de 2003 não sei se eu passaria no vestibular né mas é é um lugar de, de aquisição de conhecimento através da presença das pessoas né? é uma coisa de você também interagir com o que tá ali e, e, e você ser parte né da, da exposição, da da, da, integrar, né? Primeiro, assim, você
2: poder Nossa, interagir, assim. segundo, você ser tocada pelo que está ali, é mais fácil você ser tocada assim, do presente para o passado do que eu te falar do passado para o presente, percebe? Então, coisas contemporâneas fazem mais sentido para depois te resgatar. E uma outra coisa importante é, é o aspecto social e educacional que o museu tem trazer pessoas que nunca foram ao museu. Trazer perguntas para que as pessoas possam se questionar. Uma área do museu, assim, que eu gosto muito, o lembrar e não esquecer onde a gente traz questões contemporâneas de feminicídio, de ataques a indígenas, de homofobia onde a gente para e questiona, assim, o hoje, né? questões que estão acontecendo. Então, a sociedade que a gente vive, Está tudo pronto, está tudo resolvido, pós-Holocausto você matou todo mundo que queria e agora está tudo ótimo, ou continuamos tendo problemas os quais nós temos que enfrentar diariamente? Então, essa conscientização faz parte do papel do museu também, então, não é só mostrar ah, que quadro lindo, maravilhoso, não, ele tem que fazer você se questionar sobre o mundo em que estamos vivendo. E, e uma coisa, assim, também importante para nós no museu, não é só a questão do discurso, é o que nós fazemos na prática, no dia a dia. Então, por exemplo, nossos colaboradores são diversos também, a nossa equipe, ela é bastante diversa. Não, não adiantaria eu colocar só lá na frente do museu o que é ser judeu e mostrar diversidade, se no dia a dia nós não fôssemos assim. Nós temos um projeto que se chama Tranças no Território, onde nós interagimos com as instituições do entorno, com escolas públicas, com o pessoal da Ocupação 9 de Julho. Semana passada nós trouxemos no museu o Museu do Bixiga, a vai, vai o CRAI, que atende imigrantes, a Casa um que atende público LGBT, Ocupação. entendeu? Então, assim, nós estamos trançando com os nossos parceiros do entorno, tentando nos melhorar, né, nos ajudarmos, porque a gente entende que o museu tem um papel muito maior do que só mostrar coisas antigas. Uhum. Não,
1: com certeza, e, e que a gente tá, né, a gente, digo, a gente como judeu tá inserido na, na sociedade e que essas questões que estão em volta nos atravessam também, né. Como a gente gravou esses dias com o Gó com o nosso amigo para falar de judaísmo e movimento negro, né? São coisas que, que se trançam, que se, se permeiam. A gente não pode também é, achar que, ah, né, mostrou, então tá aqui. Ó, oh, a gente mostrou, então acabou o preconceito. Agora você conhece, é, né? Resolvido. Você acabou. Não, é uma política é, tá constante
0: e é... Exato. E é isso, e dá as mãos, né? Porque reconhecendo a sua própria história, quais foram esses, essas sementes e tudo mais, mais, ver o que tem de comum também com outros grupos que, que enfrentam desafios próximos, parecidos, iguais, é, enfim, todo tipo de desafios e preconceitos na sociedade e estar junto nessa luta é uma luta constante e, e, e trazer possibilidades também de, de interação e de, de solução para as questões.
2: É, nesse evento do dessas, no Território, né, onde nós trouxemos essas instituições, as frases eram muito parecidas, o tipo de preconceito, o tipo de estereótipo, a falta de conhecimento do público, e aí a ideia, olha, se a gente não se der as mãos e juntos... Fizermos alguma coisa, a gente não vai sair desse lugar. A Carmen Silva, da ocupação 9 de julho, é, ela falou assim, olha, as pessoas ficam me perguntando, o que, que você está indo fazer no Museu Judaico? por que, que você tem que ir ao Museu Judaico? Lá não é seu lugar. Aí ela falou, por que não? Como não é o meu lugar? Eu posso estar onde eu quiser, o tempo que eu quiser, e vice-versa para todos nós. Então, percebe como também existe um preconceito às avessas que ela também sofre quando ela vem do museu. Então, nós temos que trabalhar essas questões em conjunto, conscientizar, eu acho muito rico. Esse trabalho das danças no território é muito importante para todos nós.
1: Sim. E, Roberta, você tinha mencionado do Centro de Memória, né, que agora está junto com o museu e antes ficava em Pinheiros. Como funciona
2: o Centro de Memória? Ah, para quem não conhece, né, Uh, existia o um Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, uma instituição de 40 anos, que foi fundada por professores da USP, depois ela teve vários espaços, até que nos últimos 20 anos estava em Pinheiros, na Estela Cezefreda. E o museu, na verdade, começou ali. O museu não abriu as portas só um ano atrás. O museu, desde que assumiu o Centro de Memória, tem feito muitas atividades. Né? Quantas pessoas já não passaram uh, pelo Dia do Objeto, pelo Idish for Fun, pelas exposições itinerantes né, que nós fizemos ao longo desses anos. Então, as pessoas achavam estranho, mas o museu existe ou não existe? Está aberto ou não está aberto? Então, tu, tudo isso foi um, um treino, um pré-abertura, um esquenta, né, que a gente fazia através do Centro de Memória. Então, nós mudamos o nome do arquivo histórico para Centro de Memória do Museu Judaico. Nós agora trouxemos de Pinheiros, para dentro do museu, está no terceiro subsolo, perto da reserva técnica, vai ser visitável do mesmo jeito. E lá nós temos documentos, fotos, livros, discos, uma área de história oral importantíssima para o Brasil. Então, assim, é um lugar de pesquisa, e pesquisa muito né? Uma arquiteta, para o mestrado dela, quis remontar a, a Rua José Paulino, então, estudando no nosso acervo, ela entendeu como era a rua José Paulino, como que ela foi constituída até chegar ao bom retiro coreano dos dias de hoje. Né? Gente que vem pesquisar história de família, gente que vem pesquisar imagens para filmes, para roupas de época. Então, é um, um acervo muito rico, muito variado. Está aberto para pesquisa, está tudo num banco de dados faça o acesso para ser consultado. Alguns itens estão digitalizados, estão tá, convidados para virem conhecer. E para o museu vai ser muito importante estar tá todos junto, integrados. com isso a gente vai dar mais visibilidade para o nosso acervo. Então, sejam bem-vindos ao Centro de Memória, que agora está no novo acervo.
1: Ah, e dá para fazer pesquisa, né, pelo Centro de Memória. Quem não estiver em São Paulo e não conseguir visitar, pode entrar em contato via e-mail. O pessoal, eu, eu mesma já mandei é, mensagem, o pessoal responde super rápido, são super gentis, assim. É, dá, dá, também, para quem não estiver em São Paulo e não tiver previsão de vir a São Paulo, essa consulta pode ser feita online também.
2: Obrigada. Mas, claro, que se puderem ir ao museu, é melhor. Então, quem tiver alguma demanda, escreve para atendimento.museujudaicosp.org.br que vai ter alguém do outro lado para ajudar na pesquisa. A gente tá bem fácil fazer pesquisa através do banco de dados. E quem tiver interesse em visitar o museu, quiser ir em grupos, em escola, escreve para agendamento arroba judaico-sp.org.br que faz o agendamento para grupos. Antes da gente terminar, eu queria contar mais uma coisa interessante do museu. Quem já foi lá, ou mesmo quem só viu fotografias, viu a nossa cúpula com fotos uh, sendo projetadas na cúpula. Né? São fotos de imigrantes. Nós precisávamos comprar os projetores e os projetores eram muito caros e a gente não tinha verba para isso. Então, nós fizemos um crowdfunding aonde a pessoa mandava uma foto do seu antepassado que foi imigrante dizendo o nome, país de origem, a data que migrou para o Brasil, mandava a foto e aí nós montamos aquele carrossel de imagens. O que foi mais interessante de tudo Além do, do efeito visual, que ficou maravilhoso, né? Da, a gente se sentindo abençoado pelos nossos antepassados imigrantes, mas a ideia de fazer parte do museu. As pessoas falam assim, ah, eu quero fazer parte, mas ah, só rico que pode doar, ah, eu não tenho dinheiro, ah, não sei o quê. E aí as pessoas se sentiram fazendo parte do museu. Então é muito comum a pessoa... Entrar, primeira coisa assim, aonde ah, está a cúpula? Aí senta lá e fica procurando, o ah, meu avô, a ah, minha avó, meu bisavô, não sei o quê. Ah, na família de trauma também é imigrante. Então isso foi um, um crowdfunding muito bonito, que funcionou muito bem. Nós já tínhamos ladrilhado a calçada no sistema de crowdfunding também, aí a pessoa dava uh, o nome de alguém que ela queria, por netos, bisnetos, amigos, e comprava o ladrilho da calçada, e o nome dessas pessoas estão no site do museu, também foi uma maneira das pessoas se sentirem participando do museu, e aí agora nós estamos criando um programa de sócios, ah, eu quero poder ir sempre no museu, eu quero contribuir de alguma maneira, mas eu não sou milionário, mas eu posso contribuir todo mês, então assim, o museu se faz a muitas mãos e de muitas maneiras diferentes, então, seja sócio, visite sempre, uh, venha participar, e é um museu aberto. E, e, e o que você falou antes, né, Angela? a gente não vai uma única vez no museu. Primeiro que tem várias camadas de leitura no, no, no primeiro subsolo, mas porque sempre tem duas exposições temporárias Rodando. Ah, e tem várias atividades legais, né? Eu já fiz uma oficina de bordado em
1: fotografia, assim, que foi uma coisa muito legal. É, eu fiz a oficina de xilogravura. Né? Eu, eu sou super do trabalho manual, né? Então Eu fiz a oficina de xilogravura em tecido, eu fiz a de bordado em fotografia. É legal, assim, e, e tem uma coisa de São Paulo, falando aqui em quem não é milionário, que é o meu caso deu alguma coisa errada com a minha judeidade em algum momento que eu não sou rica.
2: E...
0: a é, maioria um dos judeus isso aconteceu, Ângela.
1: Sei lá, o Rabinado Central não recebeu essa, essa circular, assim, e aí eu não sou rica, sabe? Mas, enfim... É... E tem uma coisa de São Paulo, assim, São Paulo é uma cidade cara. Estar em São Paulo demanda gasto de dinheiro, né? O aluguel em São Paulo é caro, comer em São Paulo é caro, enfim, viver em São Paulo custa. E lazer em São Paulo muitas vezes custa também. Tem, lógico, São Paulo tem parque que dá para ir sem você pagar, coisas. Tem passeios na rua, tem peça de teatro gratuita e tal. Mas via de regra o lazer em São Paulo custa. E isso que eu acho muito legal assim dessas oficinas do museu, por exemplo, que acontecem no fim de semana, é um programa super bacana que você pode fazer. E ó, sábado, quando é Shabbat, a entrada no museu não é cobrada. Então dá para você ir passear lá. Só gasta o dinheiro do Cass para comer o dirt <risos> e que, né, não dá para ir não comer, mas você tem um programa legal para fazer? gratuito e num lugar bonito, num lugar agradável arrumado sabe, com uma, uma boa infra, assim, pra tá e, e sempre vai ter uma programação legal então teve essa oficina de xilogravura teve essa de bordado, de vez em quando tem show teve a peça da Dina a então tudo gratuito assim, então você vai pagar, sei lá ou um estacionamento ali perto né, se você for de carro ou uma passagem de, de transporte público pra chegar até lá de ônibus de metrô e fica um programa, né? Baixo custo, digamos, e, e muito legal. Então, isso é uma coisa que me leva muito ao museu, porque sempre tem uma coisa nova, diferente, interessante que me interessa, né? <risos> tô falando aqui de um lugar muito é, pessoal, mas que é bacana, e aí no fim você vai construindo uma relação também com as pessoas que estão ali, né eu fiquei amiga do Léo, que trabalha no museu eu fiquei próxima do Kevin que trabalhava no museu, aliás, quando você fala que a equipe é diversa, eu lembrei muito do Kevin porque ele deu a oficina de estilo, e, e ele se apresentou e ele falou, olha gente, eu trabalho aqui mas eu não sou judeu, eu sou do Candomblé então já é tipo uma coisa super legal, assim, né, da, da diversidade você vê, olha, então pra trabalhar no museu judaico não precisa ser judeu, por
2: exemplo, né? Uhum. E, e ele se sentia então, bem, ele se sentia confortável de falar do lugar dele estando no exato. museu. Né? Ele... É porque exato,
1: quem, quem professa uma religião não mainstream, assim, sempre fica um pouco melindrado. Não sei se essa palavra é melhor, mas você tem uma coisa assim, você não fala muito, né, às vezes, da religião, você, ah, você, né, na firma, tá todo mundo discutindo o que, que você vai fazer no Natal e você fica meio quieta, assim, né? <risos> Aí tem uma hora que alguém percebe, assim, que a pessoa não tá comentando muito e aí só fala, não, que eu não comemoro Natal. Aí já abre um olho enorme. Mas então, pra pessoa se sentir à vontade de falar qual religião ela professa no ambiente de trabalho, você vê
2: como isso é um lugar de boa, né? Uhum. Onde cada um pode se colocar da maneira que é. Exato. Como é. Vamos falar dos shows que a gente já fez? Sim! Então, o primeiro show que nós fizemos foi com a Fortuna, que foi um deslumbramento. A gente até mudou o teto, botamos imagens separadinho, tá? o teto ficou lindíssimo ali na cúpula. Depois nós fizemos uma parceria com o Teatro Cultura Artística, que é nosso vizinho e ele trouxemos dois violonistas que são bolsistas dele foi lindíssimo, trouxemos a família Levi, eu fui ver o um Klesmer Três Rios também, o né? Klesmer Três Rios. que foi demais tivemos uma, a noite de abertura do, do festival, de Klesch foi no museu, que a Nicole trouxe um berimbau, então a Nicole trocando berimbau no Klesch foi genial, e para terminar o ano na, comemorar o um ano de abertura nós trouxemos a Sucena que é, para quem não sabe, uma mulher trans, nordestina, judia. Então, para falar de diversidade, nós estamos no lugar certo. Né? Exatamente. E uma super cantora, né? Foi maravilhoso, foi lindo, foi emocionante. Nossa, foi lindo o foi um show. super show, olha. Não podia ter sido o melhor escolhido para nos representar. A gente tenta assim, o que a gente acredita, o que a gente fala, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Mostrar pluralidade, mostrar diversidade, não existe um único judeu ideal, mítico, então para desconstruir tudo isso é, é o que a gente pensa na nossa prática. É como o Benjamin Seruzi falou, né? É a, como é que é um rebranding do que é ser judeu? Eu amo essa expressão dele. Total. E, e a Casa do Povo é muito parceira nossa. A gente tenta fazer coisas conectadas, a gente vê que existe uma identidade mútua nos programas, nas ideias, e, e a gente não se vê como concorrente, a gente se vê como complementar, como parceiro mesmo. Tem espaço para todo mundo trabalhar.
1: Ah, e uma coisa que a gente não falou, mas eu queria mencionar. O Festival Literário que aconteceu esse ano, foi. que foi muito legal. Conta um pouco. O Felipe Arruda tirou sarro da minha cara, ele falou,
2: você tá gabaritando, né? <risos> que eu fui em várias mesas. Então, o Festival Literário já entrou no nosso calendário. A ideia é que ele seja anual. para 2023, está nos nossos planos trazer a Jamaica, a Kincaid... Que é uma escritora jamaicana, judia, negra. Então, a, a ideia Esse de, a... ano foi
1: a Ayla Gundar Goshen, que é incrível, israelense, né? Uhum. Eu já li algumas coisas dela, é bacanérrima, e a, a, a palestra com ela foi muito legal. Teve a palestra, eu adorei a primeira, que foi com a Yudhi Rosenbaum, que foi minha professora na faculdade. É, quando eu vi o nome dela, eu fiquei super feliz Ela foi minha professora na Letras Teve a, a Mara Moira Pra falar da linguagem do Pajubá né? Que também é minha conterrânea Campineira, um pouco minha amiga também Também da Letras Nossa, foi, o festival foi muito bacana Eu levei minha mãe também, levei meu namorado assim, Eu vou levando as pessoas É isso que a gente quer <risos> Traga as pessoas eu sempre, eu sempre vou levando Assim
2: mas foi muito... Nossa, o, o festival foi incrível, assim. Foi muito, muito legal. É, e você vê que a gente vai, vai inventando espaços para fazer as coisas, né? Foi no segundo subsolo, onde a gente faz as exposições temporárias, entre uma exposição e outra. Nós vamos a, a, administrando os espaços. E parcerias também, né? Porque para poder trazer essas escritoras de fora, a gente teve apoio dos consulados. Então, só, só para falar assim, olha... Não é fácil fazer, demanda muito trabalho, demanda parcerias e demanda dinheiro também. Então, assim, tu não fala, ah, o museu é rico? Não, o museu não é rico. O museu passa o chapéu, vai pedindo doações, patro, programa de patronos, programa de sócios, programa bota o nome na árvore, né? Então, todos os patrocínios, pequenos, médios, grandes, são bem-vindos para que a gente possa continuar com essa programação, diversa. Tá, tá. Como a gente aqui, né? A gente depende, a gente tem o nosso programa de financiamento
1: recorrente. Inclusive, vou aproveitar esse momento para fazer esse jabá de que esse mês de dezembro a Orelo vai dobrar o valor que a gente receber com patrocínios novos. Então, por exemplo, quem assinar por 10 reais vai pagar 10, mas a gente vai receber 20. Então, esse é o momento de acessar com fritas e escolher o plano de apoio que cabe no seu bolso para apoiar a gente manter a gente no ar, né? A gente precisa para pagar uh, os custos de edição, o que a gente às vezes precisa comprar um livro ou alugar um filme para assistir, né? E, e poder indicar e poder trazer o conteúdo para cá. É exatamente isso. Essas coisas elas demandam um esforço nosso, né? De, um esforço intelectual, né? a palavra fica um pouco pedante, né, mas demanda um, um trabalho que a gente faça aqui, mas para concretizar as coisas a gente precisa de, de que é, de dinheiro não tem... Não tem como, né, a gente não, não tem como
2: pagar o Alu agradecendo ele, e, por exemplo. Aí eu, eu tenho a caneca do Toraco Fritas eu tenho um ímã de geladeira do Toraco Fritas é verdade. verdadeira <risos> Isso aí, isso aí, tá vendo?
1: E, não, mas é, a gente precisa ter, né? Esses, e no museu tem a lojinha também, né? Um outro jeito de vocês é, terem essa... Né, às vezes dá para comprar uma coisa, se você não tem não, como ajudar com mais, tem Compro outras coisas. Os produtos né? da loja Compro,
2: são super bonitos. Uma caneta, um livro, um presente para uma criança. É, agora, para a Hanukkah, nós temos várias Hanukkiotas que nós estamos lá vendendo. Visite nossa lodinha, visite o CES.
1: <risos> Exato. Aliás, o meu sonho, eu vou deixar registrado aqui, eu vou jogar para o universo, assim. Mas o meu sonho de Jill e tal influencer é um dia chegar uma caixa de recebidos do Cas na minha casa. Um dia que isso acontecer, eu sei que esse podcast está dando certo.
2: Camila tá escutando. <risos> O dia,
1: o dia que eu recebi uma caixa com uns donuts do Kes aqui em casa eu sei que nossa missão tá, nós estamos no rumo certo
0: maravilha
1: <risos> anotada tá, e não é que ela teve o seu pedido atendido não, gente, e hoje, dia 21 de dezembro, um dia antes desse podcast ao ar, enquanto a Lu estava fazendo a nossa edição, eu recebi uma caixa de donuts do Kess. E veio de pistache, que é o meu preferido. Então, assim, é um sinal de que esse podcast está muito no caminho certo. Obrigada demais pela Roberta Fada Madrinha, que eu tenho certeza que foi quem deu o toque. E muito obrigada pro o pessoal do Kess com isso acho que a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje eu te agradeço demais, foi um prazer enorme receber você aqui, essa conversa foi super bacana, eu já tô com vontade de... fui sábado passado no
2: museu, eu já tô com vontade de voltar, de... fui sábado, não fui quinta-feira olha, para mim é um prazer estar aqui com vocês quando eu recebi o convite, eu olhei assim algumas vezes, mas é para mim mesmo? Eu tenho certeza eu, 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 eu tenho, eu posso mandar o um print Então. Foi uma honra estar aqui com vocês, é um prazer. No que eu puder ajudar a divulgar o Torá com Fritas, contem comigo, contem com o Museu. Ah, obrigada. E vamos incrível. juntos. Vamos juntos. No fim do episódio, a gente sempre deixa
1: alguma recomendação para os ouvintes de livro, é, filme, série, enfim. A minha recomendação de hoje é a mais óbvia possível: visitem o Museu Judaico. Nós, inclusive, estamos é, com uma visita marcada para janeiro, mas eu vou divulgar a data mais é, perto de quando for acontecer e eu vou recomendar um filme também que não tem em nenhum streaming eu tenho o DVD dele em casa talvez uma cópia corsária se alguém encontrar pela internet é um filme russo que se chama A Arca Russa e ele mostra um cineasta dos dias atuais é misteriosamente enviado ao museu Hermitage em São Petersburgo no ano de 1700 lá ele encontra um diplomata francês do século 19 com quem ele inicia uma jornada pela Rússia entre os séculos 18 e 21. Então, é um filme super interessante, assim. Se eu não me engano, ele foi feito num take só. Ele é um, ele foi rodado num take único. Até quando vê o Brasil, vem aqui em casa, eu tenho o aparelho de DVD <risos> e a mídia física. Também pode vir aqui assistir. Na casa da minha mãe tem um vídeo cassete também, se um de alguém precisar. Mas ficam essas as minhas dicas. Esse filme é bem legal. Para quem gosta de de museu e de história, é um filme interessante.
0: Maravilha, bom. Eu indico música. Então eu vou indicar aqui justamente duas artistas que foram citadas e, e hoje é fácil você conseguir isso com as plataformas como Spotify, Deezer e, e essas coisas. Uma delas, Fortuna, eu acho que é obrigatório para um ouvinte do Torá com Fritas ter... Músicas da Fortuna na sua playlist. E também a Sucena, claro, que também é uma artista absolutamente genial. Eu indico que se acrescente essas duas artistas na sua playlist.
1: Sim, com certeza. E o Klesmer e Três Rios também. Também,
0: também, claro. Que
1: são ótimos. Claro. Verdade. Assina embaixo aí das indicações do Tel Acho que a gente pode até
2: mandar uma playlist junto com é, essa. Pode
0: ser. A gente podia criar uma Vai playlist do Torá com Fritas para recomendar para as pessoas.
2: Aí incluam também. Uh, o Cléstival uh, a família Levi também todos merecem Verdade. estar na playlist com
0: playlist
1: maravilha, nossa Roberta obrigada demais por ter vindo foi um prazer enorme conversar com você saber mais do museu espero todos vocês no museu Não, pode deixar, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torar com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é toraconfritas.com o nosso Instagram, arroba Torá com Fritas, nos seguir no Twitter, arroba Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hodes, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo arroba sempre ou @alu_produ. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!